0: Das Thema unserer heutigen Folge ist die drei 2019, die jetzt zum Moment des Ausstrahlens dieser Folge eine gute Woche hinter uns liegt. Und mit mir im Studio ist diesmal nur mein ganz persönlicher Convention-Consultant. Und wer könnte das anders sein als der Richard? Hallo Richard! Ah, der Richard hier! Lieber Richard, wir werden heute ein neues Folgenformat ausprobieren und müssen erstmal gucken, ob das so funktioniert. Und zwar ist es immer ein ganz glücklicher Umstand, dass ich ja meinen Bachelor in Temporalmagie habe. Hm, in Temporalmagie? <lacht> ja, in Temporalmagie. Und du wirst auch gleich drauf kommen, warum das so ein glücklicher Umstand ist. Und zwar befähigt mich das, einen Außenreporter loszuschicken. Und zwar, obwohl wir jetzt hier im Studio sitzen. Das ist cool, oder?
1: Boah, hey, wie machst du das denn?
0: Tja, das sind so die Geheimnisse. Und dieser Außenreporter, da muss man ein bisschen aufpassen. Also dieser Außenreporter, der ist ein bisschen ein Hotshot. Ein junger Kerl, sieht noch ziemlich gut aus, aber hat nichts als Flausen im Kopf. Wir müssen mal gucken, ob der seinen Job so gut macht. Ich habe mir gedacht, wir benutzen für die Drei Rechte 2019 diesmal als Außenreporter den Vergangenheits-Martin. Den Vergangenheits-Martin?
1: Ja, der ist auf jeden Fall jünger.
0: <lacht> jetzt auf alle Fälle jünger. Und ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt hier in die Details reingehen, was die Dreieich angeht und noch ein bisschen über den Rahmen sprechen, schicken wir den jungen Mann doch einfach mal los, einfach auf die Straße draußen vor der Dreieich und der soll mal den Erstbesten, den er da trifft, ansprechen und ihm ein paar Fragen zur Convention stellen. Ist das eine gute Idee? Ich finde, das klingt super. Okay, dann Vergangenheits-Martin, lauf los! Ich stehe hier im Außenbereich der Dreieichkrone und habe einen Überraschungsinterviewgast vor mir stehen, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Und zwar ist es der Richard, seines Zeichens, der Organisator der MWC, der größten Eintageskon Deutschlands, stimmt es? Das Dies ist korrekt, Martin. <lacht> Wahnsinn. Richard, es ist mir eine große Ehre, dich zu treffen. Es ist
1: mir eine große Ehre, dich zu treffen.
0: Es ist mir auch eine große Ehre, dich mal außerhalb unserer normalen Aufnahmesessions zu treffen. Ich wollte dich fragen, du bist einer der Menschen, die das mit einiger Akkuratesse und Fachkompetenz beantworten können. Die Dreierichkon, wie sie dir heute aufgefallen ist, wie würdest du die einschätzen? Wie würdest du die verorten im Gesamtbild der Cons in Deutschland? So, sagen wir mal so von der Größe her, von der Menge der Pen- und Paper-Runden und diesem ganzen Rollenspielleben, das sich darum herumkranzt?
1: Ich bin auf jeden Fall hellauf begeistert, also die Dreieich hat über die Zeit wirklich noch mal richtig zugewonnen und es könnte sogar sein, dass sie die größte Pen-Paper-Rollenspielcon Deutschland sind.
0: Ehrlich, denkst du, das ist die größte Pen-Paper-Rollenspielcon Deutschlands? Ich hatte nämlich auch den Eindruck. Also wir waren heute sehr viel früher da als sonst. Das heißt, ich habe diesen ganzen Eingangsflow der Leute mal gesehen und das wusste ich nicht, wie viel
1: Andrang da ist. Und ich wusste
0: auch nicht, wie gut es organisiert ist. Würdest du mir zustimmen, dass sie ihren Laden gut im Griff haben?
1: Ich bin von der Social Media Abteilung von der Dreieck sehr, sehr begeistert und die hatten über 250 Runden und das ist ja mal ein Wort. 250 Runden, das ist echt spektakulär. Und ich bin auch begeistert, wer alles
0: da ist. Also die kommt ist nach wie vor ein szene nexus wo man wirklich jedem über den Weg läuft. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier im Laufe der Convention noch viele Leute für ein Interview gewinnen und begeistern kann. Lieber Richard, was sagst du denn hier zu meinem VIP-Pass, der dich hier gerade anlacht?
1: Ich bin schon ziemlich neidisch, weil ich keinen VIP-Pass habe, obwohl ich heute eine Laudatio für den Schweinfurter Fantasy Festival gehalten habe. Aber es ist schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Es ist sehr beeindruckend. Lieber Richard, wieso hast du denn im Gegensatz zu mir kein VIP-Ticket, obwohl du eine Laudatio auf das Schweinfurter Fantasy Festival gehalten
1: hast? Weil ich halt inkognito da bin. Wenn ich für einen SK-Podcast <lacht> unterwegs gewesen wäre, hätte ich natürlich bestimmt auch eins bekommen. <lacht> Vielen Dank für das Lob. Lieber Richard, du warst bei der Preisverleihung
0: von Nerds gegen Stefan. Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen, die ist leider an mir vorbeigezogen. War das eine gute Sache?
1: Also ich finde die Preisverleihung sehr, sehr schön. Es war schade, dass nicht alle Preisträger dabei waren, aber die Laudatoren waren sehr gut und es war eine super Stimmung.
0: Das ist ja von dem Blog Stefan.de. Hat denn der Philipp Lohmann, der das Ganze initiiert, auch noch ein, zwei Sätze dazu gesagt? Wie hat der das denn gemanagt und gemacht?
1: Also der Philipp hat das wirklich sehr gut gemacht. Er hatte halt für jeden Bereich einen Laudator gehabt. Ich habe ihn natürlich aus Versehen Stefan genannt, wie es halt so ist. Freudscher <lacht> Versprecher, wo ich ihn schon seit Jahren kenne. Ja. Und er hat die ganzen Zahlen präsentiert und der Philipp hatte 2500 Leute, die für diese ganzen Preise unterzeichnet haben und das war schon immens. Kannst du mir vielleicht noch gerade die Preisträger nennen? Gibt es da welche, die dir noch in Erinnerung sind? Also ich weiß nicht mehr alle, aber ich weiß noch, dass die DSA-Einsteigerbox einen Preis bekommen hat und ein Abenteuerspiel von DSA hat gewonnen. Und natürlich hat System Matters paar Preise abgesahnt mit Abenteuergestalten und so schwer die tiefe See, so tief die schwere See. Alas, the Awful Sea, ein Titel wie Samt und Seide auf alle
0: Fälle. Ein Produkt, das einen Blick lohnt und wir werden auch heute nochmal mit System Matters sprechen. Das heißt, ich werde da also auch noch ein paar Informationen zu generieren versuchen, Gut, lieber Richard, vielen Dank für deine fundierten Einsichten. Ich habe zu danken. Ja, Wahnsinn, da hat der Vergangenheits-Martin ausgerechnet den Vergangenheits-Richard getroffen auf der Straße. Was ist denn das für ein komischer Zufall?
1: Ja, temporale Paradoxen, würde ich sagen.
0: <lacht> lieber Richard, der Gegenwart, der du jetzt hier neben mir im Studio sitzt, mit der Distanz von einer Woche, die hinter uns liegt, kannst du noch mal... So ein bisschen deinen Eindruck von der Dreieich in ein paar Worte fassen, hat dir gut
1: gefallen? Also ich fand die Dreieich gewaltig, also ich bin ja seit vielen Jahren dort gewesen und dieses Mal waren sie auf jeden Fall wirklich, wirklich groß. Ja, das hatte ich auch den Eindruck, dass da ganz viele Leute da sind.
0: Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Leute auf der Dreieich alle extrem gut drauf waren. Also ich fand es unglaublich entspannt und schön locker und die Abläufe haben gut funktioniert. Also auch in der Nachbetrachtung jetzt mit einer Woche Distanz muss ich sagen, das war wahrscheinlich einer meiner schönsten Dreieichs mhm. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil einfach so viele nette Leute da waren. Das hat also von hinten bis vorne gut funktioniert. Ich könnte mich an keinen Punkt erinnern, wo ich mich irgendwie drüber geärgert hätte. Lieber Richard, wenn jetzt jemand unserer Zuhörer die Dreieich nicht kennt, könntest du ganz kurz mal zusammenfassen, warum man die Dreieich aufsuchen sollte? Also was ist die Dreieich ganz präzise auszeichnet im Vergleich zu anderen Rollspiel-Conventions?
1: Also sie ist auf jeden Fall die größte Pen-and-Paper-Convention Deutschlands. Das ist ja schon mal ein Wort. Ehrlich? 260 Runden hatten sie. Stimmt, okay, gut. Dann sind sie natürlich im besten Raum überhaupt, nämlich im sk Podcastland. land <lacht> <lacht> Lieber
0: Richard, wir dürfen das sk Podcastland nicht zu groß ausdehnen, sonst fürchten sich andere schwächere Podcasts noch vor
1: uns. Ja, man kann schon mutig sein, finde ich. Und auf jeden Fall sie ist sie sehr herzlich und sie macht auf jeden Fall viel, um Stimmung zu erzeugen.
0: Und es ist irgendwie auch vor allem unglaubliches Szenetreffen. Wir hatten es auch in anderen Folgen über die Conventions schon mal angesprochen. Wenn man irgendwelche Rollenspielschaffenden treffen will, seien es Zeichner, seien es Verlagsleute, seien es Autoren. Ich finde, die drei ist immer der Ort, wo man eigentlich sich darauf verlassen kann, dass die Leute da sind. Hm. Es ist halt irgendwie trotz allem, auch wenn wir sagen, sie liegt sehr gut in Deutschland, trotz allem irgendwie noch eine süddeutsche Korn, muss man schon auch sagen. Also jetzt von Berlin zur Dreieck zu Gurken, ich glaube, das ist auch autobahntechnisch gar nicht so ohne, oder von Hamburg her zu fahren. Aber davon abgesehen, also von diesen nord- oder nordöstlichen Rändern Deutschlands, kommt man schon ganz gut hin. Also die A3 ist halt einfach perfekt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Zusätzlich machen sie halt wirklich viel Media. Ich muss einfach sagen, die Dreieich habe ich überall irgendwie gesehen. Auf Jeder Con, auf der ich bin, ist halt auch Dreieich vertreten. Ja. Also sie haben da ein sehr starkes Social-Media-Team auf jeden Fall am Start.
0: Ja, das denke ich auch. Also wer die Dreieich noch nicht selbst besucht hat, der sollte sich das jetzt mal in seinen Kalender reinschreiben, einfach deshalb, weil es einfach so ein schöner Termin ist. Auch diese paar Wochen nach der Spielemesse Essen ist auch sehr gut. Also die Spielemesse als, ja nun kein Rollenspieltreffen mit dem sind aber halt als ja. eine Weltmesse und dann die Dreieich, kann man das sagen als große nationale Convention? Oder ist das zu vieles Guten? Ich glaube, kann man schon ja, sagen. Doch, oder?
1: das kann man sagen. Und sie ist halt der Abschluss des Con-Jahres. Ne? Und das ja. ist ja auch immer was Schönes, dass man halt irgendwo mit abschließen kann. Und das ist eine tolle Veranstaltung, wo das auf jeden Fall Spaß macht.
0: Okay, und das ist jetzt unsere Außenansicht, beziehungsweise meine Außenansicht. Der Richard ist ja als Organisator der Mein da nochmal in einer ganz anderen Position, die Sachen zu taxieren und zu bewerten. Ich denke mir, wir müssen jetzt ganz dringend mal den Vergangenheits-Martin losschicken und müssen mal jemanden von der Dreieich selbst befragen, wie die ihre eigene Convention einschätzen. Und insofern würde ich sagen, Martin der Vergangenheit, los, such dir jemanden. Los geht's. Ich stehe hier im goldenen VIP-Bereich der Dreieichkon, den außer mir bisher kaum noch einer zu Gesicht bekommen hat. Und mein Interviewgast an diesem Ort ist der Toni von My Fantasy World. Hallo Toni. Hallo, Der Toni ist einer der zentralen Organisatoren der Dreieichkon und der spinnt hier die Fäden im Hintergrund. Und ich würde gerne von dir wissen, weil du also die Perspektive hast von hinter dem Vorhang, wie läuft die EichCon dieses Jahr? Bist du zufrieden damit?
2: Ja, absolut zufrieden. Wir haben dieses Jahr zwei, drei neue Sachen ausprobiert, die natürlich an einer anderen Stelle noch gehakt haben, wie es bei neuen Sachen halt immer der Fall ist. Aber wir lernen daraus für die nächsten Jahre aber grundsätzlich sehr, sehr gut angelaufen. Zuspruch ist sehr gut und ja. Aktuell nur zufriedene Leute bisher gesehen.
0: Ja, und da kann ich mich also anschließen. Das ist nämlich auch mein Eindruck. Ich bin jetzt auch schon ein bewährter Dreieichgänger, das heißt, ich bin also hier auch schon seit was weiß ich, wie viele Jahren, sieben Jahren oder sowas. Und ich habe nicht nur den Eindruck, dass es möglicherweise die größte Dreieichcon ist, die ich bisher gesehen habe, sondern es geht auch echt wie Butter. Also, da wir ja diesmal ein bisschen eine Premium-Behandlung bekommen haben, ich habe ja also einen wunderschönen VIP-Pass. Ich muss es erwähnen, weil unsere Hörer draußen an den Empfangsgeräten, die können den halt nicht sehen. Also in jedem Interview muss ich jetzt darauf hinweisen. Das hat also alles wunderbar funktioniert. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, was für Neuerungen jetzt hier ihr auf die die Beine gestellt habt, von denen du schon gesprochen hast.
2: Ja, ähm, und zwar haben wir angefangen, uns ein bisschen weiter zu digitalisieren. Also wir hatten bisher immer schon die Möglichkeit, ein Online-Check-in sozusagen zu machen für die Spielleiter. Die haben vorher Tickets zugeschickt bekommen und die wurden einfach nur eingescannt und sind direkt ins Konsystem gelaufen, sodass wir immer einen Überblick hatten, wer ist aktuell im Haus, schon von Spielleitern her. Und von den VIP-Gästen, das haben wir jetzt weiter ausgerollt, auch für Gäste im Vorverkauf, dass dort auch die Tassen und Tickets vorbestellt werden können, sodass wir dort quasi eine Art Fast-Check-In jetzt eingerichtet haben, hm. der bereits vor dem normalen Eröffnungstermin um 10 Uhr schon eingecheckt werden kann, sodass um 10 Uhr, wenn die öffnen einfach noch durchgelaufen werden muss, keiner mehr an die Kassen hängt, sondern schon direkt angegriffen werden kann. Es war limitiert auf 100 Stück, die innerhalb von 10 Tagen alle weg waren, was uns natürlich sehr freut ja, und zeigt, dass es gut angenommen wird. Und eine zweite Neuerung, wie Martin gerade schon angesprochen hat, ist so ein bisschen der Media-Hub. Den wir dieses Jahr pilotieren von My Fantasy World. Wenn wir ein bisschen ausprobieren an die Jungs und Kollegen hier, die das auch sehr gut mitmachen. Vielen Dank an der Stelle schon mal, dass ihr euch dort zur Verfügung stellt. Okay, vielen Dank.
0: Ich habe jetzt gerade dieses wunderschöne Wort pilotieren im Kopf. Das ist ja großartig. Ja. Also, ich werde hier quasi gerade aktiv pilotiert. Hier ja, richtig, wow, genau. Wow. Richtig. Ja.
2: Und zwar haben wir einen Raum eingerichtet, der ein bisschen abgeschottet ist, wo es ruhiger ist, wo ihr in Ruhe aufnehmen könnt, wo ihr euch Netzwerken könnt, zusammenstellen wo wir ein bisschen ja, ein bisschen Ruhephase bringen, dass ihr nicht im ganzen Stress die ganze Zeit auch aufnehmen müsst. Was natürlich auch schön ist, dass im Hintergrund die Konngeräusche hört, damit man weiß, dass es auf einer Con ist und nicht irgendwo im Studio. Aber manchmal ist es halt doch ganz sinnvoll, gerade wenn es mehrere Leute sind, doch mal einen ruhigen Raum zu haben um sich zurückzuziehen. Und den haben wir hier eingerichtet, um
0: einfach diese Möglichkeit zu bieten. Okay, sehr schön. Wie vom SK-Podcast, wir nutzen ja den alten Trick, dass wir immer ein Bierzelt aufnehmen und dann sagen, es wäre eine Con. Ja, insofern, nun ja. Für uns als Gäste ist so eine Konja im Prinzip wie Weihnachten und Ostern zusammen. Das heißt, man geht hin und kann alles spielen, was man will, trifft alle Leute, die man treffen will und lebt sozusagen einen Tag Rollenspielleben pur. Wie viel Stress und Aufwand ist so eine Convention für dich?
2: Also körperlich ja anstrengend, keine Frage. Es ist aber, wie jemand anders gestern schon gesagt hat, es ist Seelenurlaub. Ja, einfach mal komplett abschalten, zwei Tage, drei Tage komplett einfach aus der normalen Welt rausgerissen werden, alle Anrufe ignorieren, die sonst so kommen und einfach nur mal crazy mit den Leuten, die auch crazy sind, Spaß haben und ja, natürlich ist es anstrengend, viel Vorbereitung, ist wochenlange Vorbereitung, die Sachen wirklich zum Laufen zu bringen, aber es ist, wie gesagt, körperlich anstrengend, aber ein absolutes Seelenheil, ja.
0: Also du hast es gesagt, Seelenurlaub, da habe ich natürlich sofort die Alarmglocken für Nekromantie ganz laut <lacht> am Schrillen, aber werde ich dann später überprüfen, inwieweit wir uns in diesem Bereich befinden. Würdest du sagen, die Dreieckkon ist dieses Jahr größer als sonst? Weil mein Eindruck ist es, aber mein Eindruck kann sich täuschen.
2: Ja, ja, ist sie. Ich habe noch keine belegten Zahlen, von daher kann ich dir jetzt aktuell noch nichts zu sagen, aber dadurch, dass wir das Infinity-Turnier aus dem normalen Raum raus ins Mercur, in die Tagungsräume verlegt haben, sind das alleine schon mal 100 Leute, die mehr Platz geschaffen mm. haben. Und Tabletop nimmt natürlich mehr Platz weg. Ja. Das heißt, dort, wo eigentlich zwei Platz hatten, haben jetzt aktuell, sag ich mal, vier bis fünf Leute Platz. Das heißt, das wirkt natürlich noch mal mehr. Ja. Und dafür ist es drin ja immer noch, sag ich mal, entspannt von der Menge ja, her, ja, ja. obwohl wir mehr Platz haben. Ja. Ich denke schon, dass wir einiges
0: an mehr Leuten da haben. Ja. Okay, also vielleicht gibt es ja dann auch noch mal... Im Nachklang noch ein paar Zahlen. Das ist dann auch sehr interessant. In welcher Größenordnung befinden wir uns hier gerade? Also wie viele Besucher hat denn die 3 Con insgesamt? Nur ganz grob?
2: Ganz grob liegen wir so zwischen 1200 und 1500.
0: Okay, wow, das ist ja riesengroß.
2: Ja. Seid ihr die größte
0: Con in Deutschland?
2: Nee, die eu so würde ich nicht sagen. Kommt ein bisschen darauf an, wie man die ja. Zahlen so sieht, wer wie welche Zahlen, sag ich mal, rechnet. Aber mit dem Nordcon, mit dem Feencon, ist, sind wir auf jeden Fall mit einer der Top 4 ja. ähm, großen Conventions. Und die hat
0: natürlich vor allem die beste Lage in Deutschland. Das muss man auch sehen. Also hier kann man auch einfach herfahren aus jeder Richtung und es ist niemals so ein Riesendrama wie zum Beispiel Hamburg, was sicherlich auch sehr schön ist, aber was zu weit weg ist. Ja, okay, lieber Toni, dann bleibt dir noch das Schlusswort, die großen Worte an die Rollenspielnation. Was <lacht> möchtest du noch loswerden? Was liegt dir auf der Seele? Du ja. äh, machst Urlaub. Seelenurlaub. Seelenurlaub. Glaub, also, ja. wow, jetzt wird's deep. Jetzt wird
2: es richtig deep. Ja, ich würde eigentlich ganz gerne vielleicht mit unserem mit Leitspruch mehr Fantasy World aufhören, Leute zusammenzubringen, die nichts voneinander wissen, dass sie zusammen coole Sachen machen können. Ja, das ist so unser Ziel, und
0: würde mich freuen, wenn das noch mehr da draußen so sehen würden. Lieber Toni, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne, vielen Dank, Martin. Okay, dann sind wir jetzt wieder hier zurück in unserem Studio und können auch hier aus der Distanz nochmal zwei Sätze verlieren über die Organisation der Dreieich. Gerade dazu, was der Toni jetzt gesagt hat. Der Toni und sein Team haben sich ja sehr viel Mühe gegeben, gerade für uns Leute von den Medien, wenn man das so sagen kann, die ganze Sache sehr angenehm und sehr dankbar zu machen. Also das ist jetzt glaube ich schon angesprochen worden, dass wir da einen Aufnahmeraum hatten, wo wir also in Ruhe unsere Interviews aufnehmen konnten. Der Vergangenheits-Martin, der alte Filou und Flausenkopf, hat das natürlich viel zu selten genutzt und hat ganz oft den Leuten die Mikrofone einfach nur so unter die Nase gehalten. Aber grundsätzlich war das eine sehr gute Idee, dass man einen Rückzugsraum hatte. Das fand ich also schon spitzenmäßig, dass man sich da so viel Mühe drum gemacht hat. Mhm. Also ist ja auch nichts Selbstverständliches, also das sozusagen richtig ernst zu nehmen. Und insofern war natürlich für uns die ganze Angelegenheit auch sehr dankbar. Davon abgesehen, der Toni und sein Team, die haben auf mich unglaublich kompetent gewirkt. Die machen es nicht zum ersten Mal. Das ging alles sehr geschmeidig. Also ich kann da nur alle Daumen, alle erdenklichen Daumen nach oben geben. Das war wirklich professionell und hat echt geflutscht.
1: Ja, also ich muss dem zustimmen. Also sie haben ja extra zwei Kassen gemacht: eine für die Spielleiter und eben diejenigen, die schon Vorabticket hatten. Ich hatte ja auch eins als Mitglied der Mannwüffelkorn, eben als Laudator war ich ja geladen. Das hat schon hat schon Laune gemacht und als du mir von dem Presseraum erzählt hast, war ich eigentlich hin und weg. Ich finde es eigentlich eine schöne Sache und es ist ein bisschen schade, dass diese Selbstverständlichkeit, wie man eben ja Presse behandelt, dann jetzt so ein bisschen auch in die Cons reinkommt. <lacht>
0: Okay. Ich finde bei
1: der Dreieckkonten vielleicht noch erwähnenswert, dass es ganz viele schöne Nischen
0: und Winkel gibt, wo man was Tolles machen kann. Also wer jetzt da noch nie war, der kann es vielleicht nicht so richtig vorstellen. Da gibt es so eine Art große Turnhalle, nenne ich es jetzt mal. Es ist der Zentralort und ein bisschen im Kranz darum kleinere Spielrundeneckchen. Und dann gibt es aber noch die Bibliothek, die nebendran ist, also die in einem ganz anderen Gebäude drin ist. Und es gibt noch so eine Art Container, nenne ich es jetzt mal. Also so ein Mehrzweckgebäude. Also es ist für mein Gefühl, hoffentlich sage ich nichts Falsches, sind es drei Gebäude. Und diese drei Gebäude bewirken eben, dass sich das Ganze auch ein bisschen verstreut. Und so können also auch gleichzeitig an verschiedenen schönen, ruhigen Orten, zum Beispiel gibt es in der Bibliothek so ein kleines Atrium, nenne ich es jetzt mal, können da Lesungen stattfinden. Oder man hat noch einen richtigen Vortragsraum, da war ich nur kurz drin, der hat auch ganz gut funktioniert, da hast du, glaube ich, deine Laudatio drin gehalten. Ne? Ja, genau.
1: Das war auf jeden Fall ein schöner Raum, wo man Workshops oder eben auch Lesungen gut halten kann. Ich bin auch da mal ganz kurz nochmal danach reingegangen, da war auch eine Lesung, also es war schon sehr interessant, Zudem haben sie, glaube ich, auch noch ein Hotel oder Restaurant, was sie benutzen können. Da haben wir auch schon mal Brettspiele gespielt. Also es ist schon ein sehr großer Gebäudekomplex um dieses Bürgerhaus.
0: Und es wirkt dadurch auch so ein bisschen wie so ein Abenteuerareal. Also man kann da überall ein bisschen rumstromern und sich angucken. Und ich habe dieses Jahr nach sieben Jahren entdeckt, da gibt es irgendwo noch so eine kleine... Kneipe nenne ich es jetzt mal, die ich überhaupt nicht kannte, die auch völlig unscheinbar weg war. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier für Leute mit speziellen Tickets war oder ob die allgemein zugänglich war. Also ich habe also auch was Neues wiederentdeckt, möchte ich sagen. Und das ist ganz toll. Ich habe nachgefragt. Mein Eindruck war, dieses Jahr waren weniger Brettspiele. Das wäre irgendwie letztes Jahr größer und breiter angelegt gewesen. Ja. Die Organisatoren haben mir gesagt, das stimmt nicht. Die waren wohl ähnlich groß. Ich kann es aber nur aus meiner Perspektive beurteilen, dass es mir dieses Mal nicht so sehr ins Auge gefallen
1: ist. Ja, ich denke, da ist das Problem an dem ganzen Gebäude, dass man das manchmal gar nicht so feststellen kann. Also ich erinnere mich auch noch, dass in der Bibliothek mal Pegasus war oder eben Asmodi. Die hatten oben dieses Atrium in der großen Halle, hm. waren Brettspiele vertreten. Ich gebe aber auch zu, dass ich dieses Jahr nicht aktiv danach gesucht habe. Von daher kann es wirklich sein, dass es einem aus dem Augen geglitten ist.
0: Ja, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir ein Schrittchen weiter und schicken den Vergangenheits-Martin jetzt mal auf eine richtig heikle Mission und zwar mit den Männern hinter System Matters in den abgeschirmten Medienraum, der also auch vor den Blicken der Öffentlichkeit völlig verborgen war und wir werden mal gucken, was er den beiden Jungs da noch aus der Nase ziehen kann an interessanten Neuigkeiten über die Dreieichcon und über das Verlagsgeschäft als solches.
3: Wir sind Professionalität, Daniel. Wir können jetzt alles mit eine Family Show. So,
0: ich befinde mich hier im platinenen VIP-Raum der Messe Dreieich. Ein schallsicherer Raum, schusssicherer Raum und infravisionssicherer Raum. Also wenn man es nicht von innen gesehen hat, man würde es nicht glauben. Vor mir sitzen die beiden kardinale Richelieu's, da gibt es kein Plural. <lacht> Nee,
4: nicht wirklich, aber Naja, ich meine, es ist ein bisschen hochgegriffen jetzt ne, Muss man sagen, fairerweise muss man aber sagen Du sitzt unter einer Ballonfassung Der Raupe Nimmersatt. <lacht> ähm, das, das ist, nicht, ist, wow. äh, Denk das mal ist nicht schlecht Denk mal drüber nach, genau. was das bedeutet ja, ja?
0: Also gut, mir zu Gast für dieses Interview sind die beiden Verlagsleiter vom System Matters Verlag. Die beiden haben hier den heiligen Gral der derzeitigen Rollenspiellandschaft mitgebracht, der also hier auf einem güldenen Tablett vor uns liegt. Und zwar handelt es sich dabei um die Luxusausgabe von DCC im schwarzen Mattglanz cover mit Goldbeschlag, habe ich es richtig gesagt?
4: Ja, ist, äh, genau, mit
0: Goldfolierung ist es, glaube ich, im Fachbereich, oder? Leider noch ohne den Deluxe Schuber. Der Schuber fehlt, ja. Ah, okay. Kann ich damit Dämonen bannen oder herbeirufen? beides. Wow. Genau. Vielleicht
3: hängt das sogar von der Stärke ab. Aber das wird oder nach so Gesinnung,
0: sein.
4: ne?
0: Ja. Entweder
3: bis also.
4: zu
0: rechtschaffen oder chaotisch. Also ich weiß natürlich, ihr habt keine Ahnung, wie jetzt hier so die inneren Geheimnisse des Podcastens sich darstellen, mhm. aber unsere Zuhörer können nicht sehen, was wir hier vor uns liegen haben. Das heißt, es wäre schön, wenn ihr vielleicht mit euren eigenen Worten ein ganz kleines bisschen beschreiben könntet, was es mit dieser Luxusausgabe auf sich hat.
3: Ja, Dungeon Classics ist unser neuestes Rollenspielprodukt, wenn man so will. 2,1 Kilo schwer und ja. damit das schwerste Rollenspiel, nein, das einzige leichte Rollenspiel, mit dem man jemanden erschlagen könnte. Genau. So haben wir uns das genannt. Und ja, DIN A4 ist es ein Brummer vom Umfang her und oh ja. das Äußere hattest du ja gerade schon beschrieben und auch wenn es auf den ersten Blick nicht nur als Waffe erschreckend aussieht, sondern auch von oh mein Gott, ich muss mir so viele Regeln angucken, merkt man eben sehr schnell, dass es das nicht ist. Okay. Und die Ausstattung
4: ist eben, es gibt auch mal die normale Fassung natürlich, die ebenfalls schon sehr gut ist. Goodman Games, die zelebrieren das, ja. das ja. muss man ja wirklich sagen. Also ist im Grunde wie Platten sammeln. Ja. Da hast du die Variant Cover und dann hast du hier noch eine, oder Comics sammeln, ist genauso. Da hast du eben genug Sachen mit einem Alternativcover und so weiter und wir haben uns für das klassische Dark Covacs entschieden. Das ist schon, glaube ich, so ein paar Jahre her, dass das rausgekommen ist. Und da konnten wir dieses Motiv wählen mit dem Schuber, also mit der Edition des Schubers von dem letzten Kickstarter, den sie gemacht haben, also mit dem St. Julian Cover. Finde ich ganz geil und ist sozusagen auch ein Novum, wo auch
0: schon einige Amerikaner uns angeschrieben haben, dass sie es gerne haben möchten. Oh, das ja. kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich habe bisher auch nur die Vorbesteller-Variante, also dieses Mock-Up oder was gesehen mhm. im Internet. Und es wird also dem fertigen Produkt nicht gerecht. Das sieht dermaßen geil aus. Mit diesem goldenen Cover, das, mhm. das ist einfach echt flashy und es macht echt was her. Ja. Jetzt, ihr kennt beide den Film in Jäger des verlorenen Schatzes. Oh, ja. natürlich. Was würdet ihr tun, wenn jetzt Indiana Jones Like auf euren Stand zugehen würde? Würde also austauschen in einer katzenartigen, panthergleichen Bewegung diesen Prototyp des Luxus-DCC-Buchs gegen einen Autorei? Ich könnte eine sehr böse Antwort geben. Und zwar <lacht> könnte es
4: natürlich sein, dass, dass die Verlagsinhaber dann hinter dir herrollen <lacht> wie der Stein hey,
0: hey, Moment mal. Wir sind hier. Erstens ist es hier Rollenspiel-Convention. Hier gar keine Gerichtsgags. Halt so. ja, ja, gegen das niemanden. Das, das ist ja das, das Einzige, genau. was meine, absolut nicht okay ist. Ironisch, ist. Das ist, ist genau, es ja das ist hier für jeden, so jeden von uns selbstironisch. Ja. Insofern, da sind wir alle großzügig zu uns Eier. Ja, ja. Hey, ihr seid okay. bin ja. okay, ja. ah, okay. okay. Wir sind ja, alle gut. Man ja.
3: ist ja auch hinterher rollend hinter einem Journalisten okay. Das ja, ja, richtig. Genau. Das heißt auch Rollenspiel.
4: Genau. Ja, das passt alles gut zusammen. Müssen sehr gute Ja, wir dürfen den Gag aber auch nicht überstrapazieren. Genau. Ich glaube, ich fände das ja geil. Also man könnte ja so Sachen bauen. ne Also könnte ich irgendwie das Ding da drauf und dann geht dieser Sockel so runter. Also könnte man ja, so ja. könnte man was machen, wie diesen Automaten, den wir haben. Da müssen wir mal überlegen. Aber da das eben das einzige Exemplar ist im Moment, was sich hier in unserer Nähe befindet, ja. muss ich leider enttäuschen, das Limitierte geht zurück in unseren Verlagsbunker, äh, weil da fehlt ja noch der Schuber. Ja. Und das andere Ding kriegt der ja Andreas,
0: ja. Äh, weil er viel Arbeit reingesteckt hat. Nee, das kann ich gut verstehen. Dann werde ich ja. jetzt mal von den vorbereiteten, abgesprochenen Fragen abweichen. Gerne. Und mal die investigativen Vollhämmer auspacken. Aber natürlich, ja. Herr, ja, Herr Kleber. Ja. <lacht> Wisst ihr, dass Smirking Dragon
3: Spielleitertraining auf Island anbietet? Äh, tatsächlich? Habe ich noch nicht von gehört. Nee, das, aber es ist ein interessantes Konzept. Ja? Vielleicht kann man dafür Fördergelder kriegen. wäre eine Idee. Wäre das auch was für uns, Patrick? Ja, so, Du wolltest doch vielleicht so ein System Masterclass oh, das Masterclass oder so. das
4: äh, stimmt. Ein, äh, der Workshop, ja, richtig.
3: Ja. Also dann seid froh, dass ich euch jetzt darauf hingewiesen habe, damit ihr noch rechtzeitig den
0: Federhandschuh ja. aufgreifen und zurückschmettern könnt. Dankeschön, ja. 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 <lacht> Gut, okay, dann geht es direkt weiter. Die 3 con könnte man als den Endpunkt des Messe- und Con-Jahres für uns Rollenspieler betrachten. Was sagt ihr denn dazu? Ihr habt ja eine einzigartige Perspektive als Verlagsleiter <lacht> und als Verlagsmanager. Was sagt ihr dazu? Naja, einzigartig will ich nicht sagen. Aber ja,
4: tatsächlich, es ist, ist die letzte große Veranstaltung im Jahr, abgesehen von Weihnachten mit der Familie. Aber ähm, ich würde schon sagen... Das ist die einzige Kon, die so groß ist in Süddeutschland, glaube ich. Ja. ja. Das ist äh, ja. schon eine relativ große Veranstaltung hier. Wir werden ja auch gerne mal eingeladen auf andere Veranstaltungen. In Würzburg hatten wir jetzt zum Beispiel noch hier auf der Kondengespräch. Aber im November, immer drei Wochen nach der Spielemesse ja. ungefähr, ist das auf jeden Fall mit einer der größten Veranstaltungen, ja. Und ja, das Jahr ist ziemlich anstrengend, weil es gibt dann doch ziemlich viele Veranstaltungen, auf denen man dann ja. ist.
0: Und seien es auch nur so Tagesveranstaltungen wie eben gratis Rollenspieltag. Also ich meine, da machen wir ja auch irgendwie was, ne? Ja. Also ich finde es ganz beeindruckend, wie rührig ihr seid und dass ihr da tatsächlich überall ja. seid. Und nun fehlt euch ja auch ein bisschen die Manpower von einem großen Verlag. Also ja. ihr schultert das ja alles selber. Also wenn ich das richtig verstehe jedenfalls, dann seid ihr ja trotz allem so Wochenendkrieger letzten Endes, die das also parallel zu irgendwelchen anderen ernsthaften Tätigkeiten noch betreiben. Und das ist ja im höchsten Maße bewundernswert. Ich muss aber dazu sagen, Würzburg, da würde ich an eurer Stelle nicht hingehen, weil es ist der Home-Turf von einem anderen mächtigen deutschen Podcast. Ja. Ah, ich verstehe. Und Aha. die sind bissig, habe ich gesagt. Aha, sehr ja, okay. gut. Also okay. nur, dass ihr da also auf der Hut seid. Ja, das oh. hatten wir
3: auch schon im Hotel heute Morgen. Ich anderer Verlag noch in unserem Hotel ja, das sein darf. stimmt, wir genau. Das genau. ist ja. nicht, dass das noch irgendwie gegen ja. uns verwendet wird.
0: Genau. Okay, gut, dann die letzte Frage. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt gestandene Mannsbilder, die wir hier rumsitzen und mittlerweile auf dem Zenit unseres Rollenspiellebens befinden. Ich möchte, dass ihr mir vehement widersprecht.
3: Ja, ich habe mein Rollenspielleben, hat ja vor drei Jahren eigentlich erst richtig begonnen. <lacht> Okay, wow, dann bist du ein Karrierist. Nein, nein. Also gut ab. Also, das das nein, also aber eine, eine, ein Neu, eine neue Instanz
4: meines Ich wollte wollt, wollt gerade sagen, ne, du, hast, du hast hier die sieben gezeichneten Kampagne durchgespielt.
3: Naja, stimmt. Ja, stimmt. Überall Da hat man eigentlich alles gemacht, was ja. man im Rollenspiel machen kann, oder? Da hast du nichts mehr. Da, ja. hast du, da machst du nichts mehr, das ist ja. ein hartes Stück Arbeit. Jetzt noch, ich. Jetzt noch, die, jetzt noch die Kampagne für Schatten des Dämonen führst. Ja, und dann sorry, das könnte man dann noch machen. Berge des Wahnsinns hattest du, glaube ich, angefangen, ne? Nee, ja, stimmt. Könnte ich auch nochmal machen. Express, -Express habe ich angefangen, auch aber Klassiker. da sind wir über ja. Wien nicht rausgekommen, aber das, äh nicht über Wien, über Venedig, aber das ist ja. momentan ja eh ja, unter stimmt. Wasser. Das stimmt, ja.
4: Ja, schwierig, ich weiß gar nicht. Also, ich erlebe ja immer wieder noch als Neuaspekte innerhalb dieses Hobbys, Sachen so also professionell irgendwie diese professionelle in Anführungszeichen diese Verlagsgeschichte zu machen ist nochmal was völlig anderes als zum Beispiel nur supporten oder mm. nur zu spielen
0: mm. finde ich irgendwie ganz interessant also lernt man irgendwie nochmal neue Sachen haben die euch eigentlich einen Schlüssel gegeben für diesen Hochsicherheitsraum oder sind wir jetzt hier eingeschlossen und kommen hier nicht mehr raus oder ich, ich glaube die hören uns nicht schreien wenn wir hier schreien ich glaube
4: dass wir hier durchaus wir ja, haben geschützt
3: sind noch, ja, aber wir die haben ja noch ein Lüftungs bisschen Verpflegung und so. Ja, ja wenn wenn wir, wir haben uns halt von zwei Tüten Chips. Ja, ja. Und, 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 und Bier offensichtlich, <lacht> <lacht> oder
4: sind die oh Gott, nee, die sind schon leer. Ah, okay. nee, die sind leer, das Wasser ja. ist
3: Wasser da. Wasser ja. ist da, aber Bier ist leer, ja. Also VIPs auf so einer Convention sind echte Assis. Aber hallo,
0: okay, gut. Gut, dann abschließend vielleicht noch meine Frage: die Dreierichkon im Spiegel der Jahre. Also jetzt mal einen Blick drauf geworfen, ich weiß, die geht noch einen Tag, aber wie ist denn euer Gefühl für die Dreierichkon? War das eine gute Con? Was hat euch da besonders gefallen? Was ist euch besonders ins Auge gefallen? Ja, ich glaube, das ist
3: für uns noch so ein bisschen schwierig. Wir sind jetzt das dritte Mal hier. Erst Ja, ja doch das schon. Das dritte Mal. Ja, ja. Wir sind immer so ein bisschen der größer geworden, Der ne? Verlag also, existiert ja auch erst seit genau. Also, es ist noch schwierig abzuschätzen, so. aber ich habe schon den Eindruck, dass das hier weiter sich gut entwickelt. Okay, ja. Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Die 30 ist der Nexus der Szene. Das heißt, auch wenn ihr keinen Verlag habt, dann ist es eure verdammte Pflicht, jetzt zu kriegen dann einmal mehr. Und wenn ihr erst das dritte Mal da seid, also muss ich schon sagen, aber ich schon mal so einen ganz, ganz leichten Abzug. Ja, der, aber der ich kenne
3: jemanden, der noch sehr viel länger in dieser Rollenspielszene ist, der heute auch zum ersten Mal da war. Ich nenne jetzt keinen Namen Ralf. Das stimmt. <lacht> wow. Aber
4: ansonsten, Nein, aber das Problem ist natürlich, also wir sind ja in Deutschland. Das heißt also, wir fahren über die Autobahn hier hin. Die Autobahn, die wir hier fahren, ist, sagen wir mal, in Richtung Frankfurt. Also erstmal durchaus gut befahren. Und dann wird's auch ziemlich voll. Und dann ist die Fahrt ja doch
3: sehr anstrengend, also muss ich ja. sagen. Man muss dazu sagen, wir hatten ja auch ein bisschen Angst, dass sozusagen durch die Nähe, Würzburg ist jetzt nicht so weit weg, <lacht> dass da vielleicht jemand ne, der andere Podcast, Podcast da war mal ein bisschen eingeschickt. Ja. Da haben wir uns gedacht, wir ja. bleiben lieber in Nordrhein-Westfalen und gehen auf Nummer sicher. Der Aber, beißt. Der, okay, okay.
0: Da würde ich sagen, wir das ganze Interview jetzt an dieser Stelle grußlos abbrechen. Sehr ja, gut, genau. Aber
3: nicht veröffentlichen hier und so.
1: System Matters. Ja, ich habe mit Sister Meta sogar geredet für die Mein Würfelkorn. Du wolltest nur nicht ins SK Podcastland lassen. Aber du hast das SK Podcastland ja jetzt so weit ausgedehnt. Ich habe es aber noch nicht bis nach Gelsenkirchen
0: ausgedehnt. Das ist sozusagen bis unmittelbar an Gelsenkirchen angrenzt. Das heißt, wir müssen da auch ein bisschen großzügig sein. Ja, also ich werde mal mit den bissigsten unserer Mitpodcaster ein Wörtchen sprechen, dass ihr mal ein bisschen die Pferde nicht scheu machen und dann wird sich das schon irgendwie ergeben. Lieber Richard, der Vergangenheits-Martin hat ja jetzt schon ganz schön lange mit Sister Metas gequatscht. Gibt es da noch irgendwas Interessantes, was du noch nachschieben möchtest? was der Vergangenheits-Martin
1: vielleicht übersehen hat oder was dir noch fehlt. Ich habe auch mit dem Daniel Neugebauer geredet. Ja, bei mir lag DCC in diesem Fall nicht so weit oben, weil ich kein OSR-Fan bin. Ich habe lieber über Blades in the Dark geredet, weil sie das wohl am Übersetzen sind. Das ist ein sehr spannendes System. Powered by the Apocalypse. Das wird wohl nächstes Jahr rauskommen. Ansonsten möchte ich gerne das System Matters auf die mein würfelkon kommt. Wir versuchen nämlich den Indie-Bereich zu stärken und da wäre System Matters halt perfekt für. Die sind auf alle
0: Fälle immer eine Bereicherung für eine Convention, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. wo man natürlich sagen muss, DCC in die bereich also ne, DCC ist weltweit wahrscheinlich das viertgrößte Rollenspiel. Ich habe auch das erst nicht glauben können, aber der John Goodman hat es gesagt, das heißt, da sind 500.000 Grundregelwerke schon verkauft worden, weltweit, was natürlich eine Ausnahme ist, mein lieber Herr Gesangsverein, also ich konnte es auch gar nicht glauben, aber da gibt es Video-Interviews, wo er das behauptet, jedenfalls. Ich persönlich hatte mich noch eingedeckt mit der kleinen Reihe von System Matters, wo ich nämlich sagen muss, da hatte ich schändlicherweise noch ein paar Lücken, ich hatte mir also besorgt. Ein ruhiges Jahr, dann Star Cross dieses Beziehungsding, das sah sehr lustig aus. Dann dieses Briefschreibe-Rollenspiel, dessen Namen ich mich jetzt nicht auszusprechen traue, also vielleicht Quill oder Kill, das sah auch sehr gut aus. Also das heißt, ich habe mich da schön durchgestöbert und ich muss auch nochmal ganz allgemein sagen, also das ist immer ein großer Spaß, einfach zu System Matters hinzugehen. Es sind lauter liebe Leute und man kann sich also kaum anderswo auf so einer Convention lustig und informiert unterhalten wie mit denen und ich freue mich natürlich sehr, wenn die auf die MWC kommen
1: sollten. Also ich fand es auf jeden Fall sehr schön, dass sie eben ein paar Preise abgestaubt haben beim Stefan. Ich habe leider nicht mit dem Andreas Melhorn reden können, das hätte ich gerne gemacht wegen dem Abenteuergestaltenbuch, weil ich das sehr gut finde. Aber auf jeden <lacht> Fall war eine sehr große Gaudi und ich kann eigentlich nur das bestätigen.
0: Wir werden vielleicht zu dem Abenteuergestalten vom Andreas Melhorn auch noch eine Folge machen, müssen wir mal gucken, wie es uns in den Sendeplan passt und ob die Götter des Podcasts uns da gewogen sind, da ist es auf alle Fälle auf unserer Ewing-Liste der folgenden Themen irgendwo weit oben drauf. So, dann gehen wir ein Schrittchen weiter und zwar zu einer alten Bekannten des SK-Podcasts. Es handelt sich dabei um unsere Ivy. Die Ivy muss man kaum mehr vorstellen, die ist den Convention-Gängern bekannt und zwar sowohl von der Dreieck als auch von der MWC als auch von vielen anderen Conventions, wo wir uns vielleicht gar nicht selber rumtreiben und ich würde sagen, da lassen wir das Interview gleich losrollen. Vergangenheits-Martin, los geht's! Los! Jetzt stehe ich hier bei unserer Evie von Evie's Nerd and Craft World, die sich mir für ein Interview hergegeben hat.
5: Geek World! Evie's Nerd and Geek Shit.
0: World! <lacht> Geek World. Nochmal. So. Wir haben den Würfel, haben wir nochmal. Ein
5: Euro. Super. Viel Spaß damit.
0: <lacht>
5: ich finde so süß. Das ist Tolligum. echt süß.
0: Steht es hier bei unserer Ivy Evie von Ivy's Nerd and Geek World? Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, Evie? super
5: hast du das gemacht. Hallo zusammen.
0: Hervorragend. Die hier der Dreieich jetzt schon seit mehreren Jahren beiwohnt, als eine Händlerin.
5: Genau, als Händlerin.
0: Das heißt, du bist hier unmittelbar an der Front sozusagen, du hast hier ja, einen guten absolut. Blick über die ganze zentrale Halle. Total,
5: ich habe hier einen tollen Platz. Ja. Wie ist denn dein
0: Eindruck von der Dreieich, komm dieses Jahr?
5: Mega genial. Also, ich habe den Eindruck, dass es um einiges voller ist noch. Ich Will aber auch nicht beschwören. Ich stand letztes Jahr an einer anderen Ecke. Ja. Es ist aber unheimlich gute Laune wieder hier. Die Leute sind gut drauf. Also ich find's toll.
0: Das ist auch mein Eindruck, dass hier ja. viele Leute sind und dass sie ja. alle gut drauf sind. Es flutscht ja auch ziemlich gut insgesamt.
5: Ja, auf jeden Fall. Die Spielrunden sind wohl auch alle voll. Wir hatten hier heute eine Schlange bis, keine Ahnung, so einmal quer hier durch den Raum.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon mal ein wunderbares Interview miteinander gemacht. Wir ja. beide. Das heißt, unsere treuen Hörer, die wissen ja schon ganz genau, was du so tust. Das heißt, ja. du bist eine Crafterin, eine Ausstatterin für Rollenspielbelange. Genau. Jetzt möchte ein Kunde hier gerade dir was abkaufen. Nein. Hast du vielleicht aktuell irgendwelche neuen Produkte im Portfolio, die du mal ganz kurz in die Kamera halten könntest? Oh, wow, nein, nicht wieder dieser Fehler, nichts in die Kamera halten.
5: Warum denn nicht? Wir können es versuchen. Nein,
0: du musst jetzt hier den Zauber der Fantasie aktivieren, Na, die gut. Imaginationskraft unserer Hörer rauskitzen Du musst quasi allein durch die Beschreibungsdichte deiner Worte ja.
5: Also gut, ich habe unter anderem jetzt ganz neu für Rollenspieler Tassen. Die kamen auf meiner Facebook-Seite schon super gut an. Da habe ich halt zum Beispiel so kleine Motive drauf, wie so Violen, wo Mana dran steht mm. oder auch Heiltrank oder Ausdauer plus drei. Ist, glaube ich, für jeden Rollenspieler gar nicht so ganz verkehrt. Und die habe ich jetzt ganz neu im Sortiment. Auch ganz praktisch für den Rollenspieler sind natürlich die Portemonnaies, die ich jetzt auch mit rollenspielerischen Motiven habe, wie Drachen oder Würfel und was man halt so mag. Und ja. Also, ja.
0: Ich muss sagen, alles, wo so ein schöner B20 drauf ist, ja. ist besser.
5: Auf jeden Fall. Also ich werde mir auch so eine Tasse ja.
0: mitnehmen, weil es einfach großartig ist. Braucht auch die Welt, man kann es gar nicht anders sagen. Auf jeden Fall, sein. da
5: schmeckt der Kaffee gleich doppelt so gut oder der Tee oder Kakao. Das, oder stimmt,
0: das stimmt. Was auch
5: immer. <lacht> und zudem gibt es jetzt halt bei mir auch Adventskalender ganz verschiedene. Wow. Zum einen mit Zubehör für Rollenspiel halt, mit meinen Würfelunterlagen, Würfelbeuteln und Co. Aber auch Adventskalender mit Würfeln gefüllt. Und welcher Mensch braucht nicht so viele Würfel?
0: Okay, ist ja großartig. Also ja, ich auf muss jeden sagen, Fall. Ich bin jetzt erst ein bisschen zurückgezuckt, weil so eine Würfelunterlage ist ja groß. Das ja. habe ich mich schon gefragt, wie nee. kann die denn da reinpassen die in so einen Adventskalender? Ach, die Fallbahn sehr schön. Genau. Aber Würfel im Adventskalender ist ja, ja super. Absolut. Das heißt, ich habe dann irgendwie den 3. Dezember und ziehe also einen wunderschönen. Ja, auf jeden Weg Fall, so hier Fall so ein raus. Würfelset, oder? Wow. Ja ein ganzes Würfelset. Okay, toll, also ist toll, 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 toll. Ja. Das ist super. Liebe Ivy, dann wünsche ich dir noch ganz viel Erfolg hier Dankeschön. bei deinem Geschäft. Die Sachen sind wieder großartig, ich werde noch rumstöbern. Und ansonsten bleiben wir in Kontakt und wenn auf du neue Fall. Sachen hast, dann sagst du uns Bescheid. Ich schrei. Dann können wir die vorstellen, ja?
5: Ich schreie auf jeden Fall. Ich danke dir.
0: Sehr gut. Also dann noch eine schöne tue Tschüss. Euch
5: auch. Tschüss.
0: Lieber Richard, mit der Distanz von einer Woche, wo sozusagen die Convention-Aufregung sich schon ein bisschen gelegt hat und wo man nicht mehr aus dem Impuls und aus dem Bauch heraus spricht, sondern mit kaltem rationalen Verstand, was war denn das schönste Produkt, was dich angelacht hat von der Ivi, was du dir vielleicht noch besorgen wirst, wenn du es nicht schon getan hast?
1: Ja, kalt war's, Kalt wie Stahl. <lacht> mich haben die Stahlwürfel wirklich angesprochen. Die fand ich sehr schick. Aber ich war so tief in irgendwelchen Sachen vereinnahmt, dass ich ja halt gar nicht mehr daran gedacht habe, sie noch mitzunehmen. Also sie haben mich auf jeden Fall sehr, sehr angesprochen. Aber ich finde, vieles, was sie hatte, ist einfach nerdig. Was ich auch schön fand, war der Con-Kalender. Den kann ich jedem ans Herz legen. Da ist nämlich eine spezielle Con-Vermerkt. Am 2.5. Ja, <lacht> ist keine Eigenwerbung oder so. Nein, nein. Wenn wir da beide
0: an den gleichen Kalender denken, lieber Richard, dann glaube ich, sollten wir eine Variante davon im Rahmen dieser Folge verschenken. Denn wir haben da einen bekommen. Das sind also Würfel in unzüchtigen Posen drauf und lauter schöne Rollenspielmotive und ich denke einen Kon Kalender zu Hause zu haben, also das kann wirklich nichts schaden. Das ist ein Kalender vom Tony von My Fantasy World, der uns den da zur Verfügung gestellt hat. Also jetzt mal vorausgesetzt, dass ich jetzt hier keinen Fehler mache. So, und jetzt haben wir ja bisher nur über alte Hasen gesprochen, über Leute, die sozusagen schon zwei Dutzend Jahre Rollenspielleben auf dem Buckel haben und zwar so in professioneller oder semi-professioneller Rolle und jetzt gehen wir mal zu einem Newcomer, aber zu einem wirklich aufstrebenden Newcomer weiter und zwar zur Tabita, die nämlich zur Dreieck was ganz tolles hat. Hat. Auf geht's, Martin der Vergangenheit macht das Interview. Los! Ich befinde mich gerade auf der Dreieich Con und habe hier getroffen, die Tabita Urban. Und die Tabita ist ein Shootingstar der deutschen Rollenspielszene, Boah, der gerade so sein Rollenspiel groß rausbringt, wenn ich das richtig verstanden habe. Dein Rollenspiel heißt Milan und dieser Name ist jetzt nicht gerade dazu geeignet, dass man unmittelbar weiß, worum es da geht. Kannst du da vielleicht mal ein, zwei Sätze dazu sagen? Was ist Milan für ein Rollenspiel?
6: Milan, allein schon der Name, ist tatsächlich abgeleitet vom roten Milan, von ah. dem Tier, was auch auch als Logo von unserem Rollenspielsystem. Ich sage unser, deshalb bei meiner Schwester noch ganz maßgeblich daran beteiligt ist. Also ich mache das nicht nur alleine. Okay. Und Milane wurden dann auch die Söldner, basierend auf dem Söldnerorden, der den roten Milan als Wappentier tragend im Banner verwendet hat, mhm. genannt. Und ja, es so, ist ein Rollenspielsystem, was als Grundsetting auf unserer Erde spielt. Ah, ein
0: historisierendes Setting, sehr schön.
6: Ja, sozusagen, wobei wir auch ein Zukunftsszenario entwickelt haben, für alle die, die eher so aus dem Sci-Fi-Shadowrun-Bereich kommen, aber wir haben eben auch für... DSA-Liebhaber, mhm. die lieber so mit Schwert und Schild zu Pferde irgendwo im düsteren Mittelalter unterwegs sind. Okay. Und das Besondere eben an Milan ist, neben der Tatsache, dass man epochenübergreifend spielen kann, <lacht> dass man praktisch einen Menschen spielt, der mit übersinnlichen magischen Fähigkeiten ausgestattet ist. Tatsächlich basierend auf alten Versuchen im Mittelalter von als Hexern Alchemisten. Hm. Also das ist dann so der hier, imaginäre Fantasy-Aspekt, den wir praktisch in dieses tatsächliche, geschichtliche Grundsetting der Erde mit einbringen.
0: Okay, wunderbar. Das heißt, man spielt eine Einheit. Spielt man letztlich die Guten oder spielt man letztlich irgendwelche Freischärler oder quasi Rogues? Oder wie muss ich mir das ungefähr vorstellen?
6: Mhm. Also im Großen und Ganzen verkörpert man innerhalb einer Rollenspielergruppe ein Mitglied, dieser Organisation, dieses ehemaligen Söldnerordens. Also letzten Endes, wie man seinen Söldner spielt, ob man ihn jetzt eher moralisch gut spielt mhm. oder eher verwerflich, das bleibt einem jeden Spieler selbst überlassen, wobei hier natürlich trotzdem gilt, wie bei jedem anderen Rollenspiel auch, man sollte irgendwo auf einem gemeinsamen Level das Ganze mhm. bestreiten, weil sonst, naja, ist die Frage, wie viel man dann von dem Abenteuer noch hat. Aber man ist innerhalb dieser Organisation eingebunden.
0: Das okay. Das heißt, ich spiele Angehörige einer Organisation, spiele mhm. ich dann sozusagen Söldner im Wandel der Zeiten oder ist das ein richtiges Zeitreiseszenario? Also schickt mich jetzt mein Capo ins Mittelalter oder spiele ich Söldner erst im Mittelalter und dann spiele ich ein neues Setting und spiele Söldner in der Renaissance oder wie ist das? Mhm.
6: Also in erster Linie Zeitreisen nein, wobei das auch ein bisschen komplizierter ist. Darüber kann und will ich jetzt gar nicht so viel erzählen, weil das vielleicht den einen oder anderen Spoiler beinhalten könnte. Ähm, generell ist es aber so, dass man praktisch die Söldner im Wandel der Zeit spielt. Okay. Also ganz am Anfang... Äh, eben noch basierend auf einem äh, Söldnerorden, der dann im Laufe der Zeit und der Zukunft eigentlich immer mehr zu so einer Art, ich sag mal, Dienstleistungsorganisation mhm. heranwächst. Also man hat da so die unterschiedlichsten ähm, Berufe dann praktisch auch okay. und, und ist dann eigentlich weniger Söldner als vielmehr, ja, wie gesagt, ein Dienstleister, der dann irgendwo einen äh, Job erledigt okay, und sehr dafür schön. bezahlt wird, mehr oder weniger.
0: Liebe Tabita, ich sehe dich seit vielen Jahren auf diversen Konten. Das heißt, ich kann also mhm. aus erster Hand bestätigen, dass es ein Rollenspiel ist, das auf alle Fälle schon mal so, <laughs> im heißen Wasser der Realität gebadet wurde. Das ist also schon oft getestet worden. Mhm. Da hast du also schon ganz viele Spielrunden damit gemacht. Ja. Wie waren denn da so die Feedbacks dazu? Was sagen denn deine Kunden?
6: <lacht> Tatsächlich hat sich das eingeschlichen, sage ich mal. Es war am Anfang eigentlich eine ja, eine ziemlich freundeskreisinterne interne Angelegenheit. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich auf Conventions, auf die ich auch schon seit Jahren gegangen bin, mhm. als ich noch gar keinen Milan irgendwie ähm, angeboten habe, hat sich das so ergeben, dass ich da die Demo Runden leiten konnte und dann auch mit, ich sag mal, fremden Gesichtern, also die nicht direkt aus dem Freundeskreis waren und das Feedback war eben so, ich muss schon fast sagen, überwältigend okay. und das Interesse so groß, ja, dass es jetzt wesentlich mehr sind, auf ja, den wir das ja. anbieten, tatsächlich jetzt auch mit mehreren Meistern, also es ja. bin nicht nur ich, die das anbietet, ja, sondern zum Beispiel auch der Alex und ich weiß aber von noch ein, zwei Leuten, die Milan auch schon gemeistert ja. haben und das auch sehr gerne machen und auch immer auf dem Laufenden bleiben wollen, wie es da ausschaut.
0: Also mein Eindruck ist ähnlich, ich habe also auch den Eindruck, dass die Leute, die da bei dir spielen oder die das Rollenspiel spielen, dass die da immer sehr begeistert rausgehen. Mhm. Jetzt muss man natürlich sagen, das Projekt ist größenwahnsinnig. Ja? Also Tabita, es tut mir leid, dass ich derjenige sein muss, der jetzt hier den Spiegel vorhält. Also sich hinzustellen und zu sagen, ich mache ein Rollenspiel, ich bringe das groß raus, Ja, ich stemme mhm. das quasi allein, das ist so schön, groß und wahnsinnig, das ja, ja. kann man hey. eigentlich nur super finden. Aber ja? ganz
6: allein mache ich es ja nicht, im Himmels also, wenn ich dann nicht meine Schwester hätte und den Alex, der uns da ganz, ganz, ganz viel unterstützt seit ein paar Jahren, dann wäre es nie da, wo es jetzt eben einfach ist und okay. dann würden mich gar nicht so viele Leute darauf ansprechen und das ist natürlich schon unglaublich viel wert.
0: Nein, ich spöttel jetzt natürlich ein bisschen, aber eigentlich meine ich, dass sich natürlich der Zauber des Entrepreneurs umweht, dass du also die Sachen hier durchziehst, dass du also sagst, mhm. das ist ein krasses Projekt, das ist ein schweres Projekt mhm. und du bist aber dann nicht zu feige davor, sondern du sagst, du machst das jetzt und bringst es jetzt und das finde ich also schon mal von sich heraus hochgradig löblich und kann Dankeschön. mir also nur allen Erfolg wünschen und ich würde Sagen, dass wir da mal noch ein ausführlicheres Interview machen bei Gelegenheit, wenn sich sehr, das anbietet, ja, mhm. Weil also ich kann es nur noch mal bestätigen. Also die Leute, die mir da ein Feedback geben, die mhm. sagen, es ist ganz großartig. Und also das ist doch toll, da? wenn du auch mhm. hier als Ungebundener das machst, wenn du nicht irgendwie mhm. bei den großen Verlagen mit dabei bist. Mhm. Das kann man ja nur toll finden. Also liebe Tabitha, das werden wir im Auge behalten. Der SK Podcast ja, wird da mit gerne. einem kritischen Blick dabei bleiben, ja? mhm. Und dann bedanke ich mich an der Stelle für das Interview.
6: Ich bedanke mich auch, Martin. Danke.
0: So, und da sind wir auch schon wieder zurück in der Gegenwart und zurück in unserem Studio, lieber Richard. Die Tabita war auch schon oft auf der MWC. Kannst du das denn bestätigen, was wir jetzt hier besprochen haben im Interview? Und zwar, dass der Eindruck der Spieler durchweg ein sehr guter ist.
1: Auf jeden Fall. Tabita war ja dieses Jahr sogar mit einem Stand bei uns vertreten und war auch bei der Podiumsdiskussion dabei. Und die seit Jahren ist sie sozusagen stamm sl rin bei uns. Also man kann halt sagen, sie gehört quasi zum Team schon dazu. Ich
0: habe gehört, es gibt sogar eine richtige Milan-Sekte, das heißt also so eine Art Rollenspiel-Groupies, die ihr da auf den Conventions immer auflauern und hoffen, dass die da mal eine Runde aushängt, damit sie sich dann gleich eintragen können. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm.
1: Nein, so also ganz so schlimm ist es nicht, aber <lacht> sie hat wirklich Leute zu diesem Spiel begeistert und es gibt wirklich viele Fanboys und Girls im SK-Podcast-Land, die dieses Spiel einfach sehr, sehr gerne spielen. Das kann man wohl so unterschreiben. Neben dem Rollenspiel
0: gibt es natürlich auch noch andere Laster, denen vor allem ich fröne und eins meiner Hauptlaster ist meine Gier nach Süßem. Ich für meinen Teil bin zum Beispiel ein rechtes Leckermaul und bin immer ganz begeistert, wenn ich auf Conventions die Sonja treffe, und zwar von Sugar and Dice. Und nun könnte ich natürlich viel darüber sprechen, ich könnte aber auch erneut den Vergangenheitsmartin losschicken, der die Sonja zu ihrem coolen Projekt mal direkt selbst befragt. Los geht's, Vergangenheitsmartin!
1: Los, los, los! Ich stehe wieder
0: vor der Dreieichhalle und habe jetzt einen ganz besonderen Interviewgast. Und zwar ist es die Sonja von Sugar and Dice. Hallo Sonja. Hi. Liebe Sonja, du hast einen Traum für mich und einen Albtraum zugleich erschaffen, und zwar Würfel aus Zucker. Auf der einen Seite hervorragend, auf der anderen Seite, was fällt dir ein? Dann isst man ja die Würfel. Was ist da los bei dir?
7: The forbidden snack, wie alle Leute immer schon sagen. Und dafür shiny Clicklecks die jetzt
0: auch alle essbar sind ja, irgendwer muss es ja machen. Du hast völlig recht, irgendwer muss es wirklich machen. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Wieso gerade du Wie bist du drauf gekommen, dass du gesagt hast, du steigst ins aufstrebende Business der Zuckerwürfelproduktion ein?
7: Das war ein grandioser Zufall. Ich habe bei einer Wichtelrunde mitgemacht und jemanden gezogen, der super viele Sachen drauf hat. Und da war ich so, was kann ich denn vielleicht, was derjenige nicht kann? Und das ist halt mit Zucker arbeiten, weil ich das beruflich mache, da ich Konditorin bin. Ich denke, wow. Und das seit 15 Jahren mache und dementsprechend okay. dafür die Hintergrundinfos habe, um mit Zucker zu arbeiten.
0: Okay, ist ja grandios. Jetzt bist du natürlich hoffentlich auch Rollenspielerin oder bist du jemand, der fachfremd kommt und uns einfach nur Zuckerwürfel verkauft. Das ist nicht der Fall, ne? du spielst auch so Rollenspiel.
7: Nee, also ich spiele auch selber hauptsächlich D&D. &D. Das habe ich vor ein Super. bisschen über zwei Jahren angefangen. <lacht> Bin da auch ganz glücklich mit, höre auch so ein, zwei Podcasts, was es da drüber gibt, beziehungsweise schaue irgendwie so einen Stream. Sehr schön. Und ich habe noch nicht viel anderes ausprobiert, vielleicht klappt das nochmal. Aber es ist halt immer mit Zeit auch so eine Sache. Ja, ja, ja. Und von daher, aber ich fand Würfel schon immer ganz fantastisch. Sind sie
0: auch? Endlich sehr schön. Mal
7: jemand. Und, und Ach, wunderschön. Und ich bin einfach so froh, dass ich dadurch, dass ich jetzt DD spiele, endlich einen Grund habe, welches einzukaufen.
0: Okay, das ist sehr gut. Kannst du mir einen Würfel produzieren, der auf einer Seite klebrig ist? Ich meine, wenn er aus Zucker ist, sodass ich automatisch meine Crits würfel, wenn ich sie brauche.
7: Da müsste ich sagen, was lebensmitteltauglich ist und was ich in so einen Würfel reinmachen kann. Das ist ja oft so ein Problem, aber ich glaube, das kann ich nicht mit mir vereinbaren.
0: Okay, hast du vor, nach den Sternen zu greifen und hast du, keine Ahnung, schon Pläne für Battle-Mats aus Zucker, Sichtschirme aus Zucker, Rollenspielbücher nur aus Zucker?
7: Nee, ich glaube, das wäre ein zu großes Hygienerisiko, das lassen wir. Wir bleiben bei den Würfeln, die sind gut für Tee und Kaffee und vielleicht mal zum Rollen und Gegner und Kollegen und DM erschrecken. weil ich schon tolle Geschichten gehört. Und ich glaube, Würfel sind erstmal gut.
0: Ich denke auch, dass die sehr gut sind. Ich kann es auch jedem empfehlen. Wir werden es natürlich auch verlinken. Also die Würfel sehen nicht nur unglaublich putzig aus. Sie sind vor allem auch ein Hingucker in dem Sinne, dass jeder erstmal sagt, ja was denn, Würfel aus Zucker ist ja komisch. Und dann sind sie auch noch sehr lecker. Das heißt also dreimal den positiven Trigger nach oben ganz hervorragend. Ja? Dann herzlichen Dank für das Interview. Ich danke dir. Und da werde ich mal schauen, was du so im Angebot hast. Ja?
7: Kannst du auf jeden Fall vorbeikommen.
0: <lacht> Alles klar. Okay, dann sind wir jetzt wieder zurück im Studio, haben hier säckerweise die Zuckerwürfel und lieber Richard, ich würde dir gerne mitteilen, dass ich, obwohl ich völlig unfähig bin, was irgendwelche praktischen Dinge angeht, trotzdem in der Lage wäre, jetzt sehr schnell 200 Würfel aus Zucker auf den Tisch zu stellen, aber nur wie sechs und die haben auch keine Zahlen und die sehen auch nicht so schön aus. Ist das genauso spektakulär, wie das, was die Sonja macht?
1: Nein. In ganzer Form.
0: Aber es ist ein netter Versuch. Aber es okay, dankeschön. Du zeigst mir meinen richtigen Platz in der Welt. Das ist manchmal sehr viel wert. Wir gehen ein Schrittchen weiter. Und zwar gehen wir jetzt in die Bibliothek der Dreieichkon, wo der Vergangenheits-Martin, den Karl-Heinz Witzko getroffen hat. Und der Karl-Heinz Witzko ist einer der Solo-Abenteuer- und Fantasy-Romanautoren der Güteklasse 1a, der also ganz spektakuläre und wirklich also auch legendäre Werke zusammengebracht hat. Und wir machen gar nicht lang rum, sondern schauen einfach mal, was der uns zu erzählen und Neues zu berichten hat von seinen neuen Projekten. Auf geht's, Vergangenheits-Martin, go! Ich befinde mich hier in der Bibliothek in der angeschlossenen Erweiterung zur Dreieichcon, wo die ganzen Rollenspielrunden stattfinden und wo der ein oder andere Workshop stattfindet. Und mir ist hier der weiße Hirsch der Rollenspielszene über den Weg gelaufen. Und zwar handelt es sich dabei um den legendären Karl-Heinz Witzko, eine Rollenspiellegende der allerersten Kajüte. Hallo, Kali. Hallo. Karli. das ist ja phänomenal, dass du hier bist. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte es auch ein bisschen schon erwarten können, denn du bist regelmäßig auf der Dreieck, ist das richtig?
8: Ja, ich glaube seit 19 oder 20 Jahren oder sowas. Wow. Das ist praktisch wie wenn du zu alten Freunden kommst, ne? Also man kennt alle, Und wir hatten also vorher noch drüber gerätselt, wie lange das schon ist, ne? Und das ist eine erstaunlich lange Zeit, ja. ne?
0: Ja, und gefällt dir noch, die drei? Ja, auf
8: Wie jeden Fall. Wie hat sich denn
0: verändert im Laufe der Jahre? Bist du der Meinung, es ist größer geworden? Es ist größer
8: geworden, es ist professioneller geworden. Wie hat sich denn die Rollenspielszene verändert? Ist dir da was aufgefallen? Also da habe ich ja keinen Überblick drüber. Ja. Weil ich habe zwar meine private Runde seit ja. zwei Jahren wieder ungefähr, ja, ne? schön. aber ansonsten habe ich keinen Überblick. Ne? Ich okay, spiele also Rollenspiele nur noch zum Spaß. Ne? Ja, ja, ja. ja,
0: das ist ja eigentlich wahrscheinlich auch das Beste, was man tun kann, die Rollenspiele zum Spaß zu spielen. Jetzt bist du hier normalerweise als jemand, der Lesungen hält über seine Bücher. Ja. Und es war für mich auch jahrelang immer ein Highlight, mich da reinzuschleichen und mir von deinen aktuellen Werken was vorlesen zu lassen. Dieses Jahr habe ich es leider verpasst, aber du hast auch dieses Jahr wieder was vorgetragen und mir war gar nicht bekannt, dass du aktuell an einem neuen Buch sitzt. Ist das denn richtig?
8: Ja, das ist richtig. Da bin ich eigentlich schon länger dran. Ich hoffe, dass es das nächstes Jahr fertig wird, also in der ersten wow. Jahreshälfte und dass es irgendwann so Herbst oder Weihnachten herauskommt. Okay, Jetzt sind ja die Fantasy-Romane aus deiner Feder
0: seit jeher Geheimtipps und das ist was, wo man sich auch richtig darauf freut, wo man sagt, okay, wow, da kommt mal wieder was. Und jetzt weiß ich aber gleichzeitig auch, man kann in so einem frühen Stadium, bevor das Buch fertig ist, noch nicht groß hier die Details erzählen, also das ist schwierig, da jetzt darüber zu berichten, vor allem wenn es noch nicht komplett fertig ist. Gibt es denn trotzdem irgendwas, was du schon ja. ein bisschen erzählen kannst, ich sag mal Schauplätze oder Plots oder worum es denn so ungefähr
8: geht, dann wäre das natürlich großartig, wenn du hier ein paar Schweier des Geheimnisses schon lüften könntest. Ja, ja. Das Problem ist immer zu wissen, was kann man erzählen ohne was zu verraten, ja. was sind die harmlosen Sachen. Nun, harmlos ist, das spielt in der Stadt, die hat einen neuen und einen alten Teil und dieser alte Teil, der ist uralt, er hat gewisse Eigenschaften, dass er unverwüstlich ist. Okay. Also man kann kein Gebäude abreißen, man kann an keinem Gebäude was verändern und sowas. Okay. Und ja, alt heißt zum Beispiel, es gibt Tore an Stellen, die überhaupt keinen Sinn machen, wo man also, wenn man das Tor überhaupt aufkriegt, auf den Fluss kommt. Und zwar es gibt da, du kannst da eigentlich nicht anlegen. Deshalb wird behauptet, der Fluss kam später, die Stadt war zuerst da. Okay, okay. Und das wird über vieles gesagt. Ne? Und es gibt auch das Gerücht von irgendeinem Heiligen, wo man nicht weiß, stimmt es oder stimmt es das nicht, dass eins die Götter in dieser Stadt gelebt haben sollen. Und ich habe eine Hauptfigur, der eigentlich ein ganz normales Leben führt als ja, der stellt Fliesen her ne? und ja, der versaut sich eines Tages sein Leben also gründlich ne? und ist dann also Umstände halber gezwungen, in diesen Teil der Stadt zu ziehen, der keinen guten Ruf hat, wo es angeblich seltsame Dinge gibt und wo es tatsächlich auch wirklich seltsame Dinge gibt. Nun ja, und da entwickeln sich also ja einige unerwartete Sachen draus. Okay, wow, sehr schön. Das klingt ja sehr interessant. Ich muss jetzt hier mal nochmal mal bodenständige Fragen
0: dazu stellen. Es ist es schon ein normaler Fantasy-Roman in dem Sinne, dass es irgendwie in so einer Art ja. Fantasy-Mittelalter spielt? Ja.
8: ja, okay. Er spielt ungefähr in so einer ähnlichen Welt wie mein letzter Roman. Okay. Ja. Vom Genre her, ist es irgendwie zu benennen oder ist es das Genre Karl-Heinz Witzko? Mhm. Nee, kann ich nicht eingreizen. Okay, Also ich könnte, aber dann würde ich was verraten, was ich nicht will.
0: Okay, prima, sehr schön. Sehr schön. Gibt es vielleicht schon einen Titel dieses
8: Buches? Ja, also wenn der Verlag keine Einwände hat ne, und das sieht nicht so aus, dann wird es, wenn alles endet, heißen. Okay, bei welchem Verlag erscheint es denn? Pieper okay, wow, super, das ist ja toll. Und jetzt sagst du natürlich, der soll
0: nächstes Jahr fertig werden. Jetzt wissen wir, so eine Aussage, ja, die tut mal leicht fertig. Mhm. Ja? Und dann so ein Jahr mhm. geht ja auch husch, husch vorbei. Ne? Ja. Der Douglas Adams hat mal schön gesagt, das Schönste an den Deadlines sind die Geräusche, die sie machen, wenn sie an einem vorbeirauschen.
8: Ja.
0: Und diese lange Einleitung, die ich mir jetzt hier rausnehme, die soll natürlich ganz behutsam in die Richtung gehen, dass dass du schon manchmal ein bisschen länger gebraucht hast für die Romane, als es quasi angedacht war. Wie realistisch ist es denn, dass das Ding wirklich
8: nächstes Jahr ja, da ist? Ich gesagt auch dieser Roman dauert schon länger, als es angedacht war, aber da ich die angewohnheit angenommen habe mir alle paar Jahre irgendeinen Arm zu brechen ne, hat sich das dann hingezogen unerwarteterweise.
0: Okay, okay. Also nächstes Jahr tatsächlich? Kommt ja,
8: er? also möchte ich auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Wenn alles endet, Piper Verlag? Ja. Okay, prima. Lieber Kali, wenn es mal so weit ist und wenn ich den Roman gelesen habe, dann würde ich mich freuen, wenn du dich nochmal bereit erklärst, uns noch ein weiteres Interview vielleicht zu geben oder dass wir dann nochmal drüber sprechen können. Ich glaube, das wäre sehr interessant. Wir schauen nochmal, ob es ergibt. Ne? Ja, gerne. Lieber Kali, schön, dich mal wieder gesehen zu haben und ich wünsche noch eine tolle Dreierchkon und vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Gut, dann sind wir auch jetzt wieder zurück im Studio und wenn jemand noch ein Interesse daran hat, sich näher mit dem Kali zu beschäftigen, sei es deshalb, weil er den noch nicht so gut kennt und den mal kennenlernen möchte, oder sei es, weil er ein Fan aus alten Tagen ist und den Kali mal in einem längeren Interview gerne zuhören möchte, dann kann ich an dieser Stelle nur auf das Interview verweisen, das wir schon mal gemacht haben. Ich werde es in den Show Notes angemessen verlinken. Der Kali ist jemand, der schon unglaublich viele Rollenspielmeriten für sich einheimsen konnte, Diejenige, die sich jetzt im Anschluss für ein Interview bereit erklärt hat, hat ebenfalls schon unglaublich viel gemacht fürs Rollenspiel, hat aber jetzt gerade eine Position inne, die sehr vielversprechend ist und von der wir vielleicht vor allem in Zukunft noch sehr viel hören werden. Und zwar handelt es sich dabei um die neue Chefredakteurin von Splittermond. Auch hier sage ich mal einfach ohne viel Umschweife, Mats ab! So, ich stehe jetzt hier gerade außen vor den heiligen Hallen der Dreieich und zwar mit einem neuen Shootingstar der Rollenspielszene mit der Claudia Heinzelmann. Liebe Claudia, schönen Dank, dass du dich für ein Interview bereit erklärt hast. Sehr gerne. Claudia, du bist die neue Chefredakteurin für Splittermond, ist das korrekt? Genau. Das heißt, da hast du hast also jetzt das Ruder an einem schnellen Schiff ergriffen und <lacht> hältst es fest in deiner Hand. Oh ja. Wie fühlt sich das an? Schön einerseits.
9: Ich freue mich, dass Splittermond weitergeht. Ich freue mich, dass ich da weiter dabei bin und ja. dass ich das jetzt auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive erleben darf. Okay, okay. Natürlich auch mit ordentlich Respekt davor, ja. weil, wie du sagst, es ist ein ziemlich schnelles Schiff gewesen. wird ein bisschen langsamer werden. Okay, okay. Aber es ist halt vor allem eine sehr große Linie. Das ist eine für mich sehr neue Aufgabe, so viele Leute auch zu koordinieren. Okay. Wir sind halt ein großes Autorenteam und
0: viele Produkte. Das ist spannend. Wie läuft es denn jetzt weiter? Also vorher gab es ja einen ganzen Stab an Splittermund-Redakteuren. Sag ich jetzt mal etwas vereinfachen, jetzt bist du nur noch alleine. Jetzt heißt es ja eigentlich, du musst entweder ein Vielfaches an der Arbeit erledigen, was ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen kann, oder die Linie wird ein bisschen verschlankt. Oder wie dimensioniert ihr denn das ganze Splittermund-Projekt jetzt ungefähr neu?
9: Okay, ganz alleine bin ich natürlich nicht. Es mhm. gibt und gab es ja auch vorher ein Weltredaktionsteam, es gibt ein Regelredaktionsteam, die eben auch genau inhaltliche Dinge entscheiden besprechen und zusammen ausarbeiten, die sind sogar jetzt noch mal größer geworden bei okay. den Teams. Da sind natürlich auch die vorher Festangestellten vom Verlag rausgefallen und wir haben da jetzt neue Leute reingesetzt
7: mhm.
9: oder gemischt aus alten Leuten, die schon vorher dabei waren und neuen Leuten, die jetzt eben diese Positionen erfüllen. Das heißt, ganz alleine bin ich nicht. Okay. Ganz alleine ging ja auch vorher schon nicht. Also ja, es gab ja. ja auch vorher schon externe Bandredakteure und ich habe ja auch vorher schon als Bandredakteur irgendwie quasi von außen zugearbeitet. Ja. Die ganze organisatorische Sache, da bin ich jetzt alleine. Und da müssen wir Schön. Ja, da müssen wir you. einfach ein bisschen sehen, wie das funktioniert. Okay. Also klar, ich habe viel Unterstützung. Es kommen immer wieder Autoren und auch Bandredakteure oder auch Redakteure aus anderen Bereichen von Urwerkssachen, die sagen irgendwie, ob, ob ich Hilfe brauche, mhm. ob sie was machen können und so. Das heißt, es gibt viele Leute, die mir helfen. Das fühlt sich auch schon mal sehr gut an. Okay. Genau, und dann müssen wir sehen, wie das hinhaut mit dem Produktoutput, okay. wie viel man machen kann.
0: Es ist klar, dass du jetzt natürlich organisatorisch sehr viel mehr machen musst, also das ist wahrscheinlich der Löwenanteil der ganzen Arbeit, aber als Chefredakteurin hast du natürlich auch inhaltliche Gestaltungskompetenz, also das heißt, du kannst jetzt auch Schwerpunkte setzen, die du wahrscheinlich vor einiger Zeit noch nicht so hättest machen können, sondern wo du dich halt vor allem nach anderen Leuten hättest richten müssen. Ist es jetzt cool oder ist es auch so ein bisschen scary, weil es halt wirklich auch schon so ein Riesenprojekt ist mit 10.000 Seiten und 10.000 Abenteuern und so weiter und so fort?
9: Das ist natürlich cool. Also ich, mein, ich gehöre ja von wirklich Anfang an mit zum Splittermond-Team und auch schon vorm Weltband quasi hm. mit dabei gewesen. Natürlich ist auch ein bisschen schön, wenn man weiß, jetzt zählt die eigene Meinung hier und da ja. vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Aber ich möchte da erstens kein diktatorisches Regime aufbauen. Ja, das heißt, ja. natürlich ist die Meinung aller Autoren und die Meinung vor allem Welt- und Regelredaktionen immer noch genauso wichtig, hm. wie sie es auch vorher war. Ganz viele Entscheidungen trifft man gar nicht aus dem, was man selbst möchte, sondern aus einer reinen Notwendigkeit. Das heißt, für welche Bände habe ich überhaupt einen Redakteur, der die bearbeiten möchte. Natürlich macht man sich einen Plan, was man gerne hätte, welche Regionen man gerne mhm. hätte, irgendwie welche Abenteuer in welchen Regionen man gerne hätte. Und dann muss man leider ganz realistisch gucken, für wen findet okay. man auch einen Autor. Okay. Ja. Okay.
0: Und hast du jetzt trotzdem irgendwelche Interesse, Schwerpunkte, was Splittermond angeht? Also gibt es irgendwelche Regionen, wo du sagst, das gefällt mir besonders gut? Du hast zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, die suda gemacht. Also das ist so ein bisschen das piraten von Splittermond, wenn man es so vereinfacht sagen kann. Was gibt's denn noch, was dich interessiert? Wo kann man denn erwarten als Splittermond-Kunde und Konsument, dass da jetzt nicht explizit, aber so indirekt ein bisschen mehr ein Augenmerk drauf gelegt wird?
9: Jetzt waren die Suderinseln zum Beispiel genau ein Band, den ich gar nicht ganz frei, also was heißt ganz frei gewählt habe, ich habe natürlich frei gewählt, dass das machen möchte, aber das war angeknüpft an das Forenrollenspiel. Okay, und Bei okay. dem Forenrollenspiel haben tatsächlich die Spieler die Region gewählt, ah, in der sie okay. spielen wollen. Da gab es verschiedene Regionen zur Auswahl, die Suderinseln sind geworden. Mhm. Und das war dann die Konsequenz nach dem einen Jahr Spiel, dass wir mit den Spielern zusammen diesen Band machen wollten okay. und rausgebracht haben. So sind die Suda-Insel entstanden. Ansonsten meine Region, die ich im Weltband geschrieben hatte, war die Sommerka. Da mhm. habe ich auch den Band dazu gemacht. Ich habe die Immer Sommeralben geschrieben. Das ist natürlich auch und, und Windhold und die Sommeralben ja, ja. sind natürlich ein Band, den ich auch ja. gerne <lacht> irgendwie in nächster Zukunft mal hätte. Und Selenia. Ja. habe ah, ich bis jetzt hauptsächlich Das sind aber eine Menge und, ähm, Regionen, also gut ab,
0: da hast du schon ganz schön viel gemacht.
9: Naja gut, wir sind ja nun auch schon fünf Jahre <lacht> dabei. <lacht> aber ich finde eigentlich alle Regionen ziemlich spannend. Was ich gerne möchte, ist, dass wir ein bisschen zusammenhängender sind, damit ja, Spielergruppen ja. irgendwie sich auch zusammenhängender bewegen können okay. und nicht die Notwendigkeit haben, irgendwie von einem Mini-Regionalbahn zum anderen einmal quer über Lorakis seppen okay. zu müssen. Okay. Deswegen habe ich mir gerade so eine Karte gemacht mit lauter Pins und dann guckt man so, wo die umliegenden wow. Regionen, wie man das irgendwie ein bisschen... Sehr schön. Ähm, verknüpfen kann.
0: So eine Detektivkarte, so, also ein großes Whiteboard. So eine, ja, genau, so eine. Mit so, auch so Fäden zwischen so, den Nadeln. So eine und so. große Karte, ah, wo dann irgendwie Pins in verschiedenen Farben für, sehr hier gut, haben wir ein gut Band, gut. hier haben
9: wir ein Abenteuer <lacht> und so weiter. Und, ja.
0: Okay, prima. Der letzte große Band war Mertalia, der rausgekommen ist. Gibt es schon Pläne, was jetzt als nächstes rauskommt? Also was ist denn jetzt in der Pipeline oder ist es noch so diffus, dass man es noch gar nicht sagen kann?
9: Nee, es gab ja Bände, die schon angefangen waren, die dann durch die Insolvenz erstmal auf Eis lagen. Man muss natürlich auch bei allem sagen, dass wir im Moment noch unter Vorbehalten hm, arbeiten hm, müssen, hm. weil es immer noch sein kann, dass es vielleicht mit einem winzigen Prozentsatz doch nicht ja. klappt. Wenn das aber so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann ist das Erste, was im ersten Quartal rauskommt, die Mandantenwälder hm. als Mini-Regionalband quasi und dann erstmal zwei Abenteuer, also einmal Hexenkönigin dritter Teil, das okay. ist ja... Ähm, sage ich mal fieberhaft erwartet ja weil man nun mal <lacht> nach dem zweiten Teil direkt eigentlich den dritten braucht zum weiterspielen ja. und dann gibt es zwei verschiedene Einzelabenteuer die in Arbeit sind da muss dann gucken was zuerst fertig wird okay alles sehr klar sehr abhängig.
0: gut als ganz kleinen Mini Teaser noch was sind das für zwei Abenteuer wo spielen die eben?
9: Das eine ist ein Abenteuer, das aus dem Abenteuerwettbewerb ausgekoppelt ist. Also im Auftrag des Orakels war ja der Abenteuerwettbewerb und die Anthologie, die daraus entstanden ist. Und eins dieser Abenteuer ist zu einem großen Einzelabenteuer gemacht worden. Und das andere ist ein Abenteuer, das in Herates spielt. Also dann wieder ah, sehr quasi schön. sind wir wieder in Dragoria, sind
0: wir wieder in Selenia. Ja. <lacht> sind wir bei <lacht> mir zu Hause quasi. <lacht> und, äh, ja. Okay, liebe Claudia, vielen Dank für das Interview. Ja? Sehr gerne. Bevor wir die Folge jetzt so langsam ausklingen lassen, würde ich gerne nochmal dich fragen, lieber Richard, hast du noch Gedanken zu Splittermond oder zum Uhrwerkverlag?
1: Ich war beim Stand vom Uhrwerkverlag und ich fand, es hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Alles war sehr geschäftlich, viele Bücher viele Neuerscheinungen und ich habe auch gehört, dass neue Produkte angekündigt wurden. Also es wirkt so, als ob alles wieder am Laufen wäre.
0: Genau, also wüsste man jetzt nichts von den Problemen vom Uhrwerkverlag, der jetzt in der letzten Zeit gehabt hat, man könnte eigentlich meinen, das ist Business as Usual und das ist ja genauso, wie man sich das auch eigentlich wünscht. Okay, dann sind wir jetzt doch so langsam am Ende der Folge angelangt und was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, ist, ob dieses Format für unsere Hörer ein attraktives ist. Das heißt, wenn ihr jetzt draußen sagt, okay, diese Menge an eher kurzen Interviews mit einer gewissen Zwischenschaltung ist hörenswert, dann wäre es natürlich toll, wenn ihr uns ein kleines Feedback dazu gebt, weil es für uns natürlich auch einen gewissen Experimentcharakter hat. Wenn ihr sagt, es gefällt euch nicht und ihr wollt lieber lange Interviews haben oder ihr wollt lieber uns zwischendrin nicht reden hören oder ihr wollt diese Interviews generell eher nicht haben, weil sie natürlich notgedrungen ein bisschen oberflächlich sind aufgrund der Kürze der Zeit und aufgrund der Convention-Umstände, dann ist das für uns ebenfalls interessant. Ansonsten hoffen wir doch sehr, dass wir euch einen ganz kleinen Eindruck von der Dreieich-Con vermitteln konnten. Und ich denke, wie gesagt, wer es noch nicht auf sich genommen hat, einmal zu drei zu pilgern, der sollte das doch wohl mal tun. Dann sind wir an dieser Stelle fertig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.